0: فصل سوم کتاب رضا وضعیت انگلستان در ایران در آستانه کودتای 1299 قرارداد 1919 در فصل دوم دیدیم که در فاصله 15 سال میان انقلاب مشروطه در سال 1285 تا کودتای سوم اسفند 1299 اوزای ایران منظما روبه بیسواتی هرج و مرج فروپاشی قدرت مرکزی بروز ناامنی های گسترده خودمختاری در بسیاری از مناطق و بالاخره جدا شدن بخشهایی از کشور و از حرکت ازدادن چرخهای اقتصادی پیش می رفت. و بروز جنگ جهانی اول در فاصله 1293 تا 1297 بر وخامت بیشتر اوضاع انجامید در جریان این جنگ علا رقم اعلان بیطرفی حکومت ایران طرفین متخاصم خاک کشور را به اشغال خود درآوردند. روسیه مناطق شمالی، امپراتوری عثمانی مناطق غربی و انگلستان جنوب را تا اصفهان تصرف کردند. ارتش آلمان اگرچه وارد ایران نشد، ولی با استفاده از عوامل نظامی و اطلاعاتیش کوشید اشایر و قبایل جنوب و غرب را علیه انگلیسی ها وارد پیکار کند. بخش دیگری از تلاش این عوامل شامل خرابکاری در تاسیسات نفت،, نفت بود. درگیری نظامی ارتش های متخاسم در مناطق مختلف کشور موجب انواع مصیبتها ها برای ایران شد. قحطی، بیماری از بین رفتن ثبات و امنیت کشور و خرابتر شدن وضعیت اقتصادی از جمله پیامدهای چهار سال جنگ جهانی اول در ایران بود مجموعه این رویدادها وضع ایران را که به تدریج بعد از مشروطه رو به پریشانی گزارده بود آشفته تر و دولت مرکزی را ضعیفتر و ناتوانتر کرد و متقابلا نیروهای گریز از مرکز را قدرتمندتر و در مقابل دولت مرکزی نافرمانتر نمود. جنگ جهانی اول سرانجام در پاییز 1297 یعنی دو سال مانده به کودتا با پیروزی انگلستان و فرانسه و شکست آلمان و امپراتوری عثمانی به پایان رسید. از قلمرو پهناور امپراتوری عثمانی آنچه باقی ماند سرزمینی بود که امروزه ما آن را به نام ترکیه میشناسیم. بعضی از قلمروهای گستردهتر، امپراتوری عثمانی تبدیل به کشورهای مستقل شد و بعضی دیگر میان فاتحین تقسیم گردید. به موجه قرارداد موسوم به سایکس پیکو سایکس وزیر خارجه انگلستان و پیکو وزیر خارجه فرانسه یعنی دو قدرت پیروز جنگ جهانی اول سوریه و لبنان به فرانسه رسید و اردن فلسطین، عراق، عربستان و کشورهای امروزی حاشیه خلیج فارس به انگلستان. انگلستان اگرچه در جنگ پیروز شده بود اما هم به خاطر تلفات نیروی انسانی صدمه زیادی دید و هم حزینه های سنگین چهار سال جنگ عملا کمر اقتصاد انگلستان را خم کرده بود. با شکست عثمانی و آلمان این دو کشور دیگر حضور و نفوزی در ایران نداشتند. مهمتر از آن دو روسیه بود که بعد از یک قرن رقابت با انگلستان به دنبال انقلاب اکتبر در 1296 یعنی یک سال مانده به پایان جنگ به کل و به جز و به اص و به فر از ایران خارج شد. و کلیه قراردادها امتیازها مطالبات و غیره خود را در ایران به طور جانبه فسخ نمود. بدین ترتیب انگلستان در فردای پایان جنگ جهانی اول عملا تنها قدرت مؤثر و بدون رقیب در ایران به حساب می آمد. این فقط عدم حضور رقبا نبود که وضعیتی استثنایی برای انگلستان در ایران فراهم آورده بود ایران به سبب مجموعه شرایطی که پیشتر تشریح کردیم چنان زار ضعیف آشفته بیسواد و مملو از هرج و مرج شده بود که به سختی می توانست به عنوان یک کشور روی پای خود بیستد مجموعه این عوامل دست به دست هم دادن تا زمینه برای قرارداد معروف به 1919 فراهم شود قراردادی که شاه بیت استراتژی انگلستان در ایران بعد از جنگ را تشکیل میداد شرایط آن روز را در نظر آورید ایران ارتش و نیروی نظامی توانمندی نداشت تا بتواند صبات و امنیت را به کشور بازگرداند دولت مرکزی ورشکسته و به شدت مقروز مجلس تعطیل قوه مجریه بلا تکلیف چرخهای اقتصاد از حرکت ایستاده و در هر قسمتی از مملکت همانطور که دیدیم یک نیروی گریز از مرکز اعمال حاکمیت می از جمله آنها انقلابیون جنگلی که سایه تهدیدشان بر سر تهران حالا مدتی بود که به پرواز درآده بود. به صورتی که شاه و دربار به صورت جدی میخواستند تهران را ترک کنند و به اصفهان بروند در یک کلام کمترین نوری در انتهای تونل به چشم نمیخورد در چنین وضعیتی بسیاری از رجال و درباریون تنها راه نجات را کمک جانبه انگلستان میدانستند از دید آنها حاکمیت ایران ناتوانتر از آن بود که خود به تنهایی کشتی کشور را از میان آن طوفان بتواند به ساحل هدایت برساند مقامات انگلیسی هم به تب از جایگاه استراتژیکی که پیدا کرده بودند اطلاع کامل داشتند و میدانستند که بسیاری از رجال ایرانی متقاعد شدهاند چارهای جز کمک گرفتن از لندن نیست بلاخست تیف آنگلوفیل یعنی تیف طرفداران انگلستان در تهران که به لندن نزدیکتر هم بودن آنچه از لندن انتظار میرفت به سرمایه گذاری های سنگین و بلند مدت نیاز داشت ایجاد یک ارتش مدر سازی ژاندارمری تأسیس یک نیروی پلیس. روز آمد شکل دهی به یک نظام مالی کاری که از زمان شستر نتمام مانده بود کشیدن آهن و ساخت راه های شوسه، تأمین بهداشت و درمان و صد البته و مقدم بر همه اینها بازگرداندن صبات و امنیت به کشور جملگی کارهایی بسیار پرهزینه می بودند به تب بریتانیا به پروژه وسیع بازسازی ایران به مسابه یک سرمایه اقتصادی بلند مدت می و در مقابل مبالغ هنگفتی که انتظار می رفت هزینه کند توقع درآمدهای بلندمدت بلند مدت و نیز دریافت نوعی تضمین داشت در مقابل سرمایه های سنگینی که قرار بود در ایران انجام دهد اگر در آینده دولتی یا مجلسی سرکار کار آمد که خواهان تجدید نظر در رابطه میان ایران و انگلستان میشد در آن صورت تکلیف سرمایهگذاری های لندن در ایران چه میشد این دغقه در آن شرایط، چندان هم نابجا به نظر نمی رسید. فلواقع از برخی شخصیت ها و رجال آنگلوفیل که بگذریم جریانات سیاسی نوعا تمایلی به بریتانیا نداشتند. مقامات انگلیسی در ایران هم نیک می که به عنوان یک قاعده کلی رجال سیاسی هرچه کمتر به آنان وابستگی داشته باشند از وجاهت و احترام بیشتری در میان هموطنانشان برخوردار میشوند. علاوه های رادیکالی همچون نهزت جنگل یا فرقه دموکرات در آذربایجان مواضع تندی علیه انگلستان داشتند در جریان جنگ جهانی اول کم نبودن شخصیت های ایرانی که آشکارا از آلمان طرفداری می‌کردند. بنابراین احتمال آن که در آینده دور یا نزدیک یک جریان، یک چهره ملی یا مجلسی در ایران ظهور میکرد که روی خوشی به لندن نشان نمیداد امری کاملا جدی و محتمل به حساب می‌آمد. بدین ترتیب لندن فقط در صورتی حاضر می در بازسازی ایران عمیقا درگیر شود که در قبال آینده سرمایهگذاریش نوعی تضمین به دست میآورد. حدود یک سال بعد از جنگ، حدود یک سال بعد از پایان جنگ اقتضاعات آنچه در بالا گفتیم عملا در قالب راه حل یا فرمول قرارداد 1919 ظاهر شد از جزئیات که بگذریم آن قرارداد ایران را عملا تحت الحمایه بریتانیا می کرد به عبارت دیگر بریتانیا در ازای سرمایه گذاریش در ایران کل کشور را در اختیار می گرفت نگاه بسیاری از ایرانیان به قرارداد مزبور منفی بود. آنقدر منفی که عاملان آن به خیانت متهم شدند. البته بخشی از این نگاه منفی باز میگشت به افشای رشوه هایی که آقدین قرارداد 1990 از انگلستان گرفته بودند. از آنجا که قرارداد به مرحله اجرا در نیامد دیگر، پرسیدن از اینکه آیا وضعیت ایران را بهبود میبخشید و یا بدتر میکرد بلا موضوع میشود. مجموعی از عوامل دست به دست هم دادند و جلوی عملی شدن آن قرارداد را گرفتند. اصلی ترین همانطور که گفتیم مخالفت بسیاری از رجال به همراه فشار شماری از مطبوعات بود. انگیزه بسیاری از کسانی که به مخالفت برخواستند، ملاحظات میهندوستانه بود. ارق ملی و مسائلی از این دست. در عین حال نمیتوان این نکته را هم نادیده گرفت که برخی احساس می‌کردند سرشان بیکلاه مانده است. چون از رشوه ها چیزی با آنها نرسیده بود. جدای از ایرانیان قرارداد 1919 مخالفان دیگری هم داشت آمریکا فرانسه رژیم انقلابی روسیه فرماندهان روسیه لشکر قزاق و حتی شماری از مقامات خود بریتانیا در ایران هم مخالف آن بودند در مورد این گروه اخیر شاید به کار بردن لفظ مخالفت چندان درست نباشد. زیرا مخالفت آنان شکل عملی پیدا نمیکرد. برخی از کارکنان سفارت و کنسولگری های انگلستان در ایران و نیز شماری از فرماندهان نظامی بریتانیا در ایران که از دوران جنگ جهانی اول همچنان در ایران باقی مانده بودند و بالاخره برخی از مقامات وزارت امور مستعمراتی بریتانیا در هندوستان، قرارداد 1919 را واقع بینانه و عملی نمیدانستند و بخت چندانی برای موفقیت آن نمی دیدند چون معتقد بودند رویکرد مقامات وزارت خارجه انگلستان در لندن در طراحی آن قرارداد بیش از بیش از اندازه ساده انگارانه و سطحی بوده و آنان عمق عواطف و احساسات ملی ایرانیان به علاوه رقابت میان مقامات سیاسی کشور در ایران را دست کم گرفته یا اساساً نادیده گرفته بودند. علارغم اصرار لورد کورزون وزیر خارجه وقت انگلستان و معمار اصلی قرارداد 1919 سرانجام بعد از قریب به یک سال تلاش آن قرارداد در عواسط سال 1299 یعنی چند ماه مانده به کودتا عملا به بومبس رسید و بایگانی شد. بیدیدیم که قرارداد 1919 که از جانب لورد کورزون وزیر خارجه وقت انگلستان استراتژی اصلی انگلستان در ایران بعد از پایان جنگ جهانی اول میبود به دلایلی که تشریح کردیم ناموفق ماند و عملا فقط بر روی کاغذ رفت درست است که طرح قرارداد شکست خورد اما مصالح و منافع استراتژیک انگلستان در ایران همچنان سر جای خود باقی مانده بود لذا به منظور فهم بهتر شرایط در آن مقطع یعنی مقطع بعد از جنگ جهانی اول و چندین ماه مانده به کودتای اسفند 1299 باید کار خود را با شناسایی این منافع و مسائل دنبال کنیم به بیان ساده‌تر از خود بپرسیم که مسائل و منافع انگلستان در آستانه قرار گرفتن چند ماه مانده به پایان سال 1299 در ایران کدام بودند یا کدام ها بودند نفت اولین و شاید بتوان گفت که مهمترین ملاحظه انگلستان در ایران به حساب می آمد سال 1299 که جنگ به پایان رسید 17 سال از واگذاریه امتیاز نفت به یک سرمایه گذار انگلیسی به نام ویلیام ناکس دارسی می‌گذاشت. شش سال شش سال نخست فعالیت دارسی در ایران بسیار ناامید کننده از کار درآمد. ها تجهیزات حفاری و وسایل زندگی کارکنانشان را با قاطر و شتر از بوشهر به بیابانها و تپ ماهورهای خوزستان چند صد کیلومتر دورتر منتقل کرده بودند اما علیرغم شرایط دشوار و پرهزینه حفاری خبری از نفت نبود دارسی حتی به فکر خروج از ایران میفتد اما دولت انگلستان که میخواست سوخت ناوفگان عظیم دریاییش را از ذغالسنگ به نفت تغییر دهد حاضر شد به او وام بدهد و در نتیجه کار دارسی یکی دو سال دیگر ادامه پیدا کرد با این وجود دارسی در سالهای بعد هم به نفت نرسید دولت انگلستان برای بار دوم به کمک دارسی آمد و یک سوم سهام شرکتش را خریداری نمود بدین ترتیب ملاحظات دیگر به کنار دولت انگلستان به عنوان صاحب نزدیک به یک سوم سهام کمپانی نفت جنوب به علاوه به های کلان دارسی به دولت انگلستان از همان ابتدای کشف نفت در ایران نقش امدهی ای در آن پیدا کرده بود دارسی یکی دو سال دیگر هم به حفاری ادامه داد اما به جز نمک، آب و صخره به چیز دیگری نمی رسید. نهایتا او در سال هفتم و در لبه ورشکستگی تصمیم به خاتمه عملیات در ایران و خروج از کشور گرفت. بخشی از تجهیزات سوار برکشتی در راه بازگشت بودند و مابقی پرسونل هم در انتظار خروج از ایران به سر می بردن که در 1286 معادل 1907 میلادی یکی از شاهها که یکی دو سال قبل حفاری شده بود و ادامه پیدا کرده بود در مسجد سلیمان به نفت میرسد و نه تنها وضعیت دارسی که ارزش سهام کمپانی وی هم به تب دگرگون شد تجهیزات و عوامل کمپانی تلگراف زده شد و از میانه راه به همراه پرسونل و تجهیزات بیشتری راهی ایران شدند نخستین دقدقه کمپانی انتقال نفت از انتقال نفت از ایران به اروپا بود برای تصویه. انتقال نفت به صورت خام بر حزینه آن می افزود و پالایش آن در ایران از نظر اقتصادی به طب مقرون به صرفه به نظر می رسید اما در ایران نه نیروی انسانی متبهر وجود داشت نه امکانات فنی و صنعتی، نه حمل و نقل و راهاهن، نه بهداش و نه حتی آب و آشامیدنی مناسب. افسون بر همه اینها نبود امنیت، بی ثباتی و هرج و مرجی که کشور،, که کشور را در آن برهه فرا گرفته بود جدیترین دقدقه انگلیسی ها در خوزستان به شمار می رفت. شماری از مسئولان و مدیران شرکت اصرار داشتند نفت به صورت خام به اروپا حمل شده و در آنجا تصفیه شود اما برخی دیگر و صرفاً به انگیزه کاهش هزینه و رقابت پذیرتر ساختن این منبع جدید انرژی در برابر زغال معتقد به تصفیه نفت در ایران بودند علارغم همه دشواری هایی که برشمردین سرانجام اقتصاد بر دیگر مناقزات قلبه کرد و در یک تصمیم تاریخی قرار شد شرکت نفت را در ایران پالایش کند مدیران شرکت با شیخ خزل رهبر اعراب خوزستان که عملا آن منطقه را از ایران جدا ساخته بود هم برای امنیت و هم خرید زمین به منظور احداث پالایشگاه وارد مذاکره می شوند البته بعدا خواهیم دید که جدای از اشایر عرب انگلیسی ها با بختیاری ها هم به منظور تامین امنیت خطوط لوله و تأسیسات حفاظت از کارکنان خود و نیز کمک به تردد آنها مذاکراتی داشتند. انگلیسی ها سه درصد از مجموع شانزده درصد سهم ایران از سود شرکت که حسب، امتیاز یا قرارداد دارسی می بایستی به ایران پرداخت می شد را بدون علم و اطلاع دولت ایران به منظور تأمین امنیت کمپانی و تحسیصاتش به قبائل و عشایر جنوب و عرب خوزستان می دهند شرکت سپس منطقه ای را که امروز ما به،, ما به آن آبادان می گوییم و قبلا عبادان با عین نامیده میشد از شیخ خزعل میخرد. مهمترین ویژگی آبادان یا عبادان همجواریش با رودخانه‌های پرآب و خلیج فارس بود چنین شد که از اواخر دهه 1280 هجری شمسی کار تأسیس بزرگترین پالایشگاه جهان در آبادان آغاز گردید تا سال 1357 که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست، این پالایشگاه با ظرفیت تصفیه 500 هزار بشکه نفت خام در روز همچنان بزرگترین پالایشگاه نفتی در دنیا به حساب می آمد. هایی که 40 الا 50 سال بعد از آبادان در ایران به کمک آمریکاییا و دیگران ساخته شدن، قل وحوش هزار بشکه در روز بیشتر ظرفیت نداشتند. حاجت به گفتن نیست که به موازات گسترش صنعت نفت، حضور و نفوس انگلستان نیز در ایران، بل در جنوب کشور افزایش میافت. هزاران انگلیسی و در مرتبه بعدی هندی در تأسیسات عظیم و رو به گسترش صنعت نفت در خوزستان مشغول به کار شده بودند. ایرانیان هم که عمدتا بختیاری ها و اعراب بودند در شرکت به کار اشتغال داشتند اما تنها،, تنها نیروی کار غیر ماهر و عملجات را تشکیل میدادند در خوزستان به ندرت ایرانی با سواد وجود داشت چه رسد به نیروی ماهر شرکت هم اصراری به آموزش ایرانیان و تبدیل آنان به نیروی متخصص نداشت فلواقع بعدها رضاشاه در یکی از اقدامات مهم خود سعی در تغییر این وضعیت کرد. ارزش و اهمیت راهبردی نفت ایران برای نخستین بار در خلال جنگ جهانی اول نمایان شد. بدون تردید سخنی به اقراق نرفته اگر بگوییم که نفت مهمترین، جدیترین و استراتژیک ترین ملاحظه و دغدغه انگلستان در ایران بعد از جنگ به حساب می آمد. اینکه در تهران چه می گذشت و چه نوع دولتی بر سر کار می آمد یا میرفت یا در آذربایجان یا خراسان روس چه می کردند یا فلان قدرت محلی نگاهش نسبت به لندن چگونه می بود یقینا برای بریتانیا اهمیت داشت. اما نه به اندازه خوزستان و هر امری که با نفت ارتباط پیدا میکرد به تب انگلستان دوست داشت دولت ایران به لندن نزدیک باشد در مناطق مختلف ایران ثبات و امنیت برقرار باشد تجار بازرگانان و شرکت های انگلیسی بتوانند هر چه بیشتر در ایران فعالیت داشته باشند و خواسته های از این دست اینها همه بدیهی و طبیعی بود اگر دولت در تهران تمایلی به انگلستان نداشت انگلیسیها هم متقابلا تلاشی در جهت حمایت از آن دولت نمیکردند و اندل لزوم از وارد آوردن فشار به منظور برکناری آن مزایقه هم نمیکردند امری پس از انقلاب مشروطه بارها اتفاق افتاده بود همچنین اگر در یک منطقه کسی ظهور میکرد که با بریتانیا دشمنی میورزید همچون میرزا کوچیک خان در گیلان یا شیخ محمد خیابانی در تبریز این کشور یقیناً میکوشید او را با خود همراه سازد یا به سرنگونیش کمک کند اما آیا حاضر بود متوسل به نیروی نظامی شده و به آن منطقه لشکرکشی کشی کند پاسخ یقیناً منفی است این دقیقاً وچه افتراق جنوب ایران با سایر مناطق کشور از نظر انگلستان بود. انگلستان یقینا در مورد اعزام نیرو و وارد شدن به جنگی تمام عیار به منظور حفظ و حراست از منافع نفتی خود در جنوب تردید نمی کرد. بنابراین بعد از پایان جنگ جهانی اول نفت و به طبع آن وضعیت خوزستان نخستین و اصلی ترین ملاحظه استراتژیک انگلستان در ایران تلقی میشد. ملاحظه دوم بریتانیا تامین امنیت شبه قاره هند بود که مرز ورودی غربی آن از خاک ایران یعنی سیستان و بلوچستان میگذشت. لذا سیستان و بلوچستان دومین نقطه ای از ایران به شمار میرفت که به واسطه همجواریش با شپقاره هند برای بریتانیا از اهمیت برخوردار بود از وقت خوش لندن هر دوی این مناطق در جنوب ایران قرار داشتند. باز هم از وقت خوش انگلستان هر دو در منطقهی منطقه بودند که جوار در جوار خلیج فارس بود و نیروی دریایی آن کشور براحتی می توانست از آنها حراست نماید از نفت و شپقاره هند که بگذریم در آن مقطع عمدهترین نگرانی بعدی انگلستان تأثیرات و طبعات انقلاب اکتبر روسیه بر ایران یا در ایران بود تثبیت قدرت ها در روسیه لندن را نسبت به نفوذ آنان در ایران به شدت نگران میکرد و وجود جنبش‌های چپگرایانه خصوصاً در منطقه گیلان به این ترس دامن می‌زد به طبع لندن نمی‌خواست چنین جنبش‌هایی نه در گیلان و نه در آذربایجان و نه در هیچ کجای دیگر ایران به قدرت برسند چه رسد به این که در تهران دولتی متمایل به رژیم انقلابی شوروی بر سر کار بیاید ولی اگر مثلا تهران در معرض سقوط به دست جنگلی ها قرار می گرفت آیا لندن حاضر به مداخله نظامی به منظور جلوگیری از به قدرت رسیدن آنان میشد؟ با توجه به شرایط آن روز ایران احتمال این سقوط چندان هم اتفاقا به دور از ذهن نبود در یک مقطع نیروهای میرزا کوچیک با کمک انقلابیون روسیه یا بولشویک‌ها پیشرفت‌های زیادی می‌کنند و اگر حضور قوای انگلستان و اگر حضور قوای انگلیسی باقی مانده از زمان جنگ در گردنه منجیل نبود به راحتی قزوین را می‌گرفتند و ممکن بود در های بعدی خود حتی به تهران هم برسند آیا اگر تهران در معرض سقوط به دست نیروهای انقلابی قرار میگرفت، انگلستان حاضر به مداخله نظامی میشد؟ پاسخ منفی است لندن یقینا هر آنچه که از دستش برمیآمد به کار می گرفت تا یک جریان رادیکال متمایل به ها و انقلابیون روسیه یا جنگلی ها در تهران به قدرت نرسند اما اینکه مستقیماً مداخله نظامی کند در شرایط بعد از جنگ جهانی اول بسیار بعید به نظر می‌رسید یقیناً برخی از سیاستمداران انگلیسی نگرانی‌های بلندمدتی در مورد نفوذ انقلابیون روسیه در ایران داشتند و حاضر بودند برای جلوگیری از خطر گسترش و نفوذ بلشویک ها دخالت نظامی دل شمال ایران را هم مد نظر قرار بدهند اما در این حال لندن محدودیت های هم داشت هزینه‌های جنگ جهانی اول و ضرورت صرف جویی و ضرورت صرف جویی های مالی بعد از جنگ فشارهای زیادی بر انگلستان وارد می کرد. اولین تصمیم لندن، اولین تصمیم لندن، پس از پایان جنگ، اتفاقا خروج نیروهایش از بسیاری از مناطق خاورمیانه، از جمله شمال ایران و شبه قاره هند بود. به صورتی که قرار بود تنها یک نیروی بسیار کوچک و محدود در بین نهرین و جنوب عراق مستقر شود. ملاحظات مالی به کنار اینکه نیروهای مسلح انگلستان در جنگل‌های شمال ایران با جنگلی ها درگیر شوند و یا اساساً جلوی با قدرت رسیدن یک حکومت چپگرا در تهران را بگیرند از نظر بخشی از افکار عمومی در انگلستان چندان توجیح نداشت. نباید فراموش کنیم که به رغم نگرانی شدید مقامات در لندن و دیگر دولتهای اروپا بسیاری از شبگرایان، رهبران تشکلهای کارگری و اتحادیه‌های کارگری، لیبرالها، روشنفکران، نویسندگان و دانشجویان در انگلستان و سایر کشورهای اروپایی نه تنها دلیلی برای مخالفت با انقلاب روسیه و بلشویکها ها نمیدیدند بلکه از آن به عنوان یک جریان سوسیالیستی انقلابی ترقیخواهانه و ضد سرمایهداری طرفداری هم میکردند. در خود انگلستان در حزب کارگر اتادیه های کارگری که از قدرت سیاسی زیادی برخوردار بودند حزب کمونیست انگلستان بسیاری از شخصیت های رهبران ادیه های دانشجویی و بسیاری از مطبوعات روشنفکران و نویسندگان چپ در حقیقت مدافع انقلاب اکتبر بودند ختم کلام که مجموعی از ملاحظات مالی حمایت برخی از جریانات سیاسی در انگلستان از انقلابیون روسیه و بالاخره عدم همراهی افکار عمومی جملگی دست به دستی یکدیگر داده دخالت نظامی بریتانیا را در شمال ایران دشوار اگر نگفته باشیم غیرممکن ساخته بود